0: Всем привет! Это второй сезон под ДАДой, подкаста о сотрудниках объединенной команды Line и ЦТЦОД. Меня зовут Татьяна Лазарева, и я ведущая этого подкаста. Мы продолжаем рассказывать вам о хобби и увлечениях наших сотрудников. Вы уже знаете некоторых коллег из Новосибирского Сода. Например, с Сергеем Митяевым мы не так давно поговорили об усыновлении детей, а с Сережей Васильевым, тоже Сережей, мы поговорили о русском бильярде. Сегодняшний эпизод будет посвящен бегу. Раньше я и сама бегала. Полчаса в летнем парке под музыку в наушниках – это прекрасно. Прекрасное времяпрепровождение Однако сегодня мы поговорим о куда более экстремальных маршрутах Например, о марафоне в пустыне Наш сегодняшний гость Виктор Красноусов Директор по продажам Сибирского отделения Витя, привет!
1: Таня, привет!
0: Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как ты пришел в компанию, на какой должности ты сейчас и какие функции выполняешь?
1: Я работаю в Новосибирске, это центр Сибири, центр России, можно даже сказать, на должности директора по продажам. У нас новый прекрасный сот в Новосибирске на 300 стоек, 3,5 мегаватта мощностью, и моя задача сделать так, чтобы он был полон клиентов, и желательно, чтобы они были довольны, счастливы и обращались к нам снова и снова.
0: Как давно ты пришел? Напомни, пожалуйста.
1: Я пришел в ноябре.
0: В общем, ты был знаком с СОДами до нас?
1: Да, у меня был опыт строительства дата-центра общей мощностью где-то на 1 мегаватт. Он, конечно, не такой грандиозный, как дата-центры РТК СОД, но это такой был интересный опыт. Мы строили СОД в технопарке Новосибирского академгородка.
0: И скажи, есть ли различия в работе со строительством СОДа? в технопарке и у нас.
1: Да, конечно, наши соды, они заточены под коммерческого заказчика. Это сразу видно, там продумано все до мелочей, от момента заноса оборудования в наш дата-центр до работы с ним. Соответственно, у нас есть тележки, у нас есть жилетки. И вообще у нас очень комфортно и хорошо работать. И весь коллектив у нас очень классный, в Новосибирске у нас подобралась просто отличная команда, мы настроены на то, чтобы нашим клиентам было хорошо с нами.
0: Что-то помимо команды, там, да, и вот этой заточенности на клиента, было для тебя открытием еще вот за эти сколько, полгода, да, уже?
1: Да, был конечно, я всегда работал в достаточно таких маленьких организациях, там 50 человек, 100 человек, огромная команда, распределенная по всей стране, как минимум, рабочий день начинается совместно с Иркутском и заканчивается с Москвой. Плюс некоторые вещи, которые раньше можно было сделать, просто дойдя, например, до бухгалтерии, либо до отдела кадров, оформить какие-то документы, приказы. Сейчас это все делается только через электронные системы. Это накладывается в отпечаток, но мы справимся.
0: Хорошо, давай перейдем к теме нашей сегодняшней беседы. Она интересная. Я слушала твою аудиозапись, которую ты надиктовал. Нашему редактору расскажи, пожалуйста, легкая атлетика. Как ты туда попал? С чего начал, почему тебя это заинтересовало?
1: Легкая атлетика я занимаюсь непрофессионально, со студенческих времен. Я не профессиональный атлет, я никогда не выступал там ни за город, ни за область, э, не занимал каких-то там призовых мест. Но мне всегда нравилось путешествовать, нравилось смотреть, как устроен мир. И когда ты едешь на какие-нибудь соревнования, это очень здорово совмещать с какими-то исследовательскими поездками. Вот, собственно, в студенческие годы мы начали ездить, изучать Алтай, участвовать в различных гонках, соседние города сибирского региона. Ну и дальше пошло-поехало-закрутилось.
0: Ездить, изучать, участвовать в соревнованиях. Ты говоришь, что не профессионал. А чем тогда профессионал отличается от любителя?
1: Есть такая стандартная классификация. да, То есть профессионал – это тот, кто зарабатывает деньги своим ремеслом, участвуя в соревнованиях, например. да, То есть, если человек, это его основная работа, он э, зарабатывает деньги за счет участия в соревнованиях, побеждает, занимает призовые места, подписывает контракты с партнерами, он профессионал. Если ты тратишь свои личные кровные сбережения на то, чтобы поехать в другой город, купить билеты, оплатить э, стартовый взнос, на участие в соревнованиях ты любитель. Тебе это настолько нравится, что ты готов инвестировать свои сбережения, свое время, свой отпуск в эти мероприятия.
0: Ты упомянул исследования других там, да, мест на нашей прекрасной планете. Давай начнем с самого интересного, что вот прям меня зацепило марафон в Сахаре. Марафон на самообеспечение. Ты можешь рассказать чуть поподробнее? Потому что там да, в паре предложениях это описал, и мне стало дико интересно. В
1: 2019 году я участвовал в пустынном марафоне. Марафон Де Саблс. Это многодневная гонка. 250 километров по пустыне, соответственно, гонка стадийная. Все, что нужно для жизнеобеспечения, ты несешь с собой. Организаторы предоставляют около 5 литров воды в день. Соответственно, все питание, спальник, необходимые там, медикаменты, зарядную до телефона, если она тебе нужна. Там твоя там GoPro камера для того, чтобы заснять все это происходящее. Ты это все несешь на себе все дни.
0: Сколько дней ты бежишь? Не побоюсь
1: этого слова. Да, это стадийная гонка. То есть каждый день проходят этапы от 30 до 50 километров. И на четвертый день это называется Double Day, когда мы бежим 80, 85 километров. Из года в год дистанция чуть-чуть меняется. То есть до момента, пока ты не прилетел в Сахару, в нашем случае, это был город Аурзазад, ты не знаешь точно, какая будет дистанция. Ты не знаешь, как ты будешь раскладываться. То есть, возможно, этапы будут длиннее, короче. Но вот ты точно знаешь, что от 250 до 300 километров будет дистанция, и один день будет, когда надо будет бежать в районе 90 километров. К этому ты готовишься.
0: Сколько килограмм на старте весит твой рюкзак? Видимо, рюкзак, да, все-таки?
1: Слушай, это очень хороший вопрос и правильный. Потому что на старте были люди с абсолютно различными рюкзаками. Кто-то брал шлепки, пенки надувные, пауэрбанки тяжеленные. Вот. Минимальное ограничение на вес рюкзака – это 6,5 килограмм. В 6,5 килограмм у тебя должно уложиться еда на 6 дней. Из расчета 2500 килокалорий на каждый день это считается минимумом, который позволит тебе добежать эту гонку и без вреда до здоровья. Назовем это так. Соответственно, у тебя должен быть ядоотсос, потому что по дороге тебя может укусить скорпион, и тебе надо будет с этим что-то срочно сделать. Также у тебя должно быть зеркальце, не знаю зачем, наверное, для того, чтобы, если что, разжечь там костер, огнива специальное, то есть там вот этот список обязательного снаряжения, плюс еда, плюс, собственно, сам рюкзак, емкости для воды, все это должно весить не менее 6,5 кг.
0: Ну и плюс 5 литров воды, то есть минимум 10 килограмм на себе ты несешь, минимум.
1: Нет, не совсем так. Воду дают нам на старте и в промежутках на этапах. То есть вот ты знаешь, что ты бежишь 40 километров, то есть на старте ты можешь, ну, ты запасаешь воду с предыдущего дня, где-то на 20 километре будет контрольный пункт, на котором ты можешь взять одну или две бутылки воды. Вот, то есть как бы вода разнесена. И на финише этого этапа, когда ты прибегаешь в базовый лагерь, тебе еще дают две бутылки воды. Вот, и с этими бутылками ты вот делаешь, что хочешь, ты волен там. Хочешь, моешься, хочешь, стираешься, хочешь, пьешь. Не проблема, делаешь что угодно, но
0: вот у тебя есть лимит. Хорошо, еще тут, тут же два вопроса. Ты спишь без палатки, то есть пустыня. те же самые скорпионы, которым ночью становится наверняка холодно, и они <свят> ищут места потеплее, и ты просто ложишься в свой спальник прямо на песок и спишь?
1: Не совсем так. Организаторы ставят шатры. Такой шатер на 8 человек, то есть у нас команда из России в тот год было в районе, если я не ошибаюсь, 12 человек, и вот мы все помещались в один шатер Вот Мы так ложились, то есть снизу обычно вот ковер, как наш советский, стелется прямо на песок Сверху над тобой вот этот шатер, это просто тряпка такая натянутая, установленная нам на двух палках и, и, собственно, и все, и дальше твой спальник Ночью, кстати, вот для многих вот такое становится неожиданностью, что в пустыне ночью очень холодно. То есть днем жарко, ночью холодно.
0: Вот ты говоришь, огниво, чтобы разжигать костер. Из чего там, простите, в Сахаре разжигать костер? Но ну, наверняка организаторы тоже приносят что-нибудь, да?
1: Я участвовал во многих гонках, и у меня есть такая, знаешь, закономерность. Чем дороже стартовый взнос, тем меньше всего дает организатор. Если стартовый взнос вот в Сахаре, стартовый взнос 3,5 тысячи евро. Просто для того, чтобы поучаствовать в этой гонке. Несешь еду всю сам. Воду тебе дают лимитированно Свою, то есть ты ее
0: тоже покупаешь сам? Конечно,
1: конечно Это сублимированные продукты Они не дают ничего, кроме вот этих вот шатров, натянутых ковров вот. Ну и, собственно, сопровождение организации самой гонки Потому что, ну, конечно, это очень ответственно То есть у каждого из нас есть GPS-чип Нас можно отслеживать в онлайне, где каждый из спортсменов находится Очень хорошо, когда ты молодой, здоровый и сильный Прибегаешь быстрее всех Потому что тот, кто прибежал первым, идет собирать дрова Дрова это такие высушенные какие-нибудь корешки, остатки деревьев, то есть их на самом деле не так много рядом с лагерем, и твоя задача их насобирать для того, чтобы приготовить кипяток и заварить свою еду. Те, кто прибегают позже, вообще участвуют в этой гонке там больше тысячи человек, то есть в наш год участвовало 1200 человек, им уже хуже, потому что все, что было рядом, уже собрали. Часть людей, конечно, несет с собой специальное горючее для того, чтобы греть воду. В да, табличке
0: вот эти, да. Да,
1: все верно. Но это лишний вес, мы... Так не поступали, поэтому мы собирали соответственно корешки на этом всем грели воду. Несли один котелок на двоих. Нас с Новосибирска было двое. И, собственно, экономили максимально вес, чтобы бежать быстро.
0: Скажи, пожалуйста, а вот э, на такое мероприятие может попасть любой желающий или есть какие-то определенные условия, которые там ну, не позволят, например, мне, человеку, который никогда не пробовал ничего подобного, никогда не готовился, взять и поехать туда?
1: Вот данная гонка открыта для всех ты можешь спокойно зарегистрироваться на сайте, и вот уже в 2021 году, в этом году из-за пандемии они ее перенесли на сентябрь, уже можешь поучаствовать. Никаких ограничений. На самом деле гонка такая, в режиме пешехода, да то есть если просто идти как паломничество, ее можно пройти по лимитам там, среднеподготовленному человеку. То есть пешком практически. Да, совершенно верно. Основная проблема, если ты... Пытаешься там бороться за какие-то строчки в протоколе, то это уже гораздо сложнее. Вот, потому что вот в длинный день очень многое растаял по своим местам. То есть Даже люди, которые то есть, бежали достаточно быстро, на этапе, который был 90 километров, очень сильно просели, потому что была жара за 40. И мы, получается, бежали весь световой день. Лидеры стартуют позже всех, то есть 12 часов дня, когда уже солнце палит вовсю и финишируют ночью поздно ночью. Как бы многие из-за этого свой результат ухудшили. А мы, наоборот, поднялись. А
0: вы команды бежали?
1: Да, я бежал со своим товарищем Михаил Козырь. Это тоже ультрамарафонец из Новосибирска с ним вместе бегали разные дистанции. Зачет был индивидуальный. Он, получается, занял в генеральной классификации 18-е место, а я 19-е из 1200
0: участников. Обалдеть!
1: Но за счет того, что мы тянулись друг за другом, да, то есть тебе плохо, а твой товарищ говорит, давай, побежали, получилось пробежать лучше.
0: Поддержка все-таки да, дает какое-то преимущество друг друга.
1: Ну, такой поддержка и такое доброе соперничество. Потому что ты же не можешь прибежать хуже своего товарища да, да. старались друг друга подначивать и не бросать
0: ты упомянул протокол да, и вот э, рейтинг а зачем любителям бороться за места есть какие-то плюшки или просто потешить свое так сказать самолюбие
1: конечно же потешить свое самолюбие это в первую очередь плюшек никаких там даже за первые места никаких там несерьезных ни не ни денежных призов ничего нет. То есть, это гонка любительская.
0: За тысячи евро, извините.
1: Да, все верно. Хотелось, что называется, стать там, самыми быстрыми из России по любителям. То есть, на эту задачу мы решили успешно. То есть, эту гонку в 90-е годы бегали профессиональные легкоатлеты из России. Есть э, трехкратный победитель этой гонки Андрей Дерксон. Он живет в городе Барнауле, то есть готовится также Мой земляк. Зимой. Твой земляк, да. И он три раза выигрывал эту гонку. В 90-е годы, когда в стране вообще было... Непонятно, что происходило. Он три раза выигрывал эту гонку, а вообще традиционно ее выигрывают марокканцы. То есть они держат марку, стараются никого не пускать на подиум.
0: Я говорила, вот не бывает худо без добра, да, есть поговорка. Не зря у нас была такая жесткая криминогенная обстановка в Барнауле, там, 80-е, 90-е годы. Зато вот какого легкоатлета вырастили, научился бегать. Слушай, а ну поделись тогда своим результатом. Каким результатом? Время же, в рейтинге это же время, да, общее время, за сколько ты потратил на пересечение тех дистанций. Ну вот как этот результат определяется? Что это? Часы, дни, минуты, секунды? Просто кто первый добежал?
1: Да, то есть время каждого этапа суммируется, и получается общее время, которое ты бежал. То есть я, если честно, вот сейчас вот прям... Точное время не помню, но пусть это будет, например, там 36 часов на 250 километров в дистанции.
0: Слушай, ну это очень мало, 36 часов.
1: Ну, мы старались бежать быстро.
0: Обалдеть, вообще, 250 километров за 36 часов. Я считаю, это очень круто.
1: Да, на самом деле, самое сложное, это было, конечно, подготовка в условиях Сибири, потому что гонка проходит в апреле. В это время в Новосибирске вообще нет весны, много снега. Но за счет того, что мы как раз бегали по снегу с рюкзаками, у нас ноги адаптировались как раз вот к непонятной почве, как песок, и мы пробежали хорошо и без травм.
0: По песку же вообще очень сложно бежать. Это вот не самая приятная, мне кажется, поверхность. Да,
1: у тебя, получается, нет нормального отталкивания. То есть ты ставишь ногу, она проваливается, и вместо того, чтобы пружинить от земли, ты тонешь в нем. Ну и вот так вот приходилось бороться.
0: Помимо, ну, то есть тогда вот бега по снегу с рюкзаком, что еще входило в твою подготовку?
1: Мы делали сдвоенные тренировки, то есть когда мы на выходных, там, суббота и воскресенье, каждый день бегали по 30-40 километров. То есть потому что многодневная гонка, она подразумевает не так, что ты образно как-то приехал, там, на полумарафон, марафон, пробежал его, вечером пошел отмечать, радостный, счастливый. На следующий день тебе надо снова выходить на старт и снова выдавать Давать максимум того, на что ты способен. Поэтому вот эти сдвоенные дни длинных тренировок, они очень хорошо тренируют организм вот как раз к таким нагрузкам.
0: С какими ты впечатлениями вышел вот, э, из этой гонки? Что тебя порадовало или расстроило? Что у тебя вот внутри значит, на эмоциональном плане осталось?
1: Конечно же, я уехал с 11 новыми друзьями из Сахары. Мы очень сдружились с нашей российской командой. Мы до сих пор общаемся, ездим на соревнования вместе. Люди из абсолютно разных сфер. Кто-то работает в финансах, кто-то в IT, кто-то просто там владельцы крупного бизнеса. Это очень здорово. А еще в Сахаре за счет того, что там нет засветки, очень красивые, классные ночи. То есть очень красивое звездное небо. Я, конечно, очень хочу на эту гонку вернуться, но вот в ближайшее время не до этого.
0: Да, я поняла, это как с татуировками одно сделала, да, я дальше не можешь остановиться. Так и с гонками. Перейдем к еще одной из интересных историй, которую ты да, рассказывал, которую ты упомянул. Марафон во Франции. Расскажи немножечко про него и ну, вот, ну, следующим вопросом, наверное, сразу скажу. Мне интересно, отличия? Были ли принципиальные отличия? Ну, кроме там, да, наверняка там где-то были горы, там где-то была пустыня.
1: Также два года назад я участвовал в ультра-трейл Думан-Блан. Это считается неофициальный чемпионат мира по горному бегу. Он стартует из городка Шамани. Это, соответственно, деревенька, городок, откуда вообще зародился альпинизм. И маршрут проходит через три страны вокруг горы Монблан. Общая дистанция 170 километров и с набором высоты около... 10 тысяч километров. Чуть больше, чем на Эверест забежать.
0: Суммарный, в смысле, набор высоты. Да,
1: да, суммарный набор, да. То есть ты забегаешь на гору, спускаешься в долину, пробегаешь по долине, потом следующая гора. И вот так вот ты преодолеваешь 170 километров. Это такой забег из, Шама... из Шамани в Шамани. Нон-стопом. Нон-стопом, совершенно верно. Без сна. Слушай, я преодолевал эту дистанцию 30 часов и 30 минут. Когда ты бежишь меньше двух суток, можно не спать.
0: Расскажи, теперь это очень интересно.
1: Старт гонки в 18.00 вечером, то есть полторы тысячи атлетов выбегает на тропу и, соответственно, убегает в ночь.
0: Ну, это же время заката, считай, в горах в 18.00. Вот... Да,
1: то есть где-то в 8 начинает темнеть, загораются фонарики и ты представляешь, впереди тебя там мириада таких фонариков, которые идут по тропе, это все очень красиво. Оборачиваешься за тобой там тоже бесконечно просвеченная тропа, это очень красиво, когда горы, сумерки и вот эти вот фонари, как людей, которые бегут по тропе.
0: Я так понимаю, что здесь чуть лучше был уровень организации, да, фонарики по тропе, опять же. Фонарики по тропе,
1: это у каждого участника есть а, фонарик налобный. налобный, да, да, да. И это, получается, такие, знаешь, движущиеся мотыльки. То есть ты бежишь по дистанции и видишь вот таких вот, что называется, мотыльков.
0: Имея опыт пользования таким налобным фонариком в походах, я не скажу, что он прям идеально высвечивает твой путь. Ну, это же травмоопасно получается. Это можешь не заметить кочку, камень, корень дерева какой-то. Ну, вот какие-то вещи и, и травмировать себя.
1: Конечно, надо использовать хорошую экипировку. Мы всегда агитируем за это, что никогда не экономьте на экипировке. Это ваше здоровье. Это то же самое, что ставить свое оборудование в плохой сот. Ну и, собственно, когда у тебя нормальный, хороший фонарик на 500, 700, ансилюмин, он достаточно яркий. Понятно, что ночью скорость снижается, но в целом можно достаточно комфортно бежать.
0: Поделись, как это, бежать без установки 30 часов и 3 минуты. Слушай,
1: ну это такой разговор с самим собой. Ты бежишь, сначала ты наслаждаешься видами, духом соперничества, кого-то обгоняешь, потом наступает закат, упадок сил. Ты такой думаешь, зачем мне это все надо? Потом думаешь, ну вот ладно, я тут с собой договорюсь, поднимусь еще на вот эту вершинку, ну и там все на этом закончу. Поднимаешься на вершинку, думаешь, ну тут только спуск, спуск пробегу, и там дальше закончу. Вот И так каждый раз ты пытаешься себя там договариваться с самим собой и двигаешься дальше по дистанции. Вот. Потом наступает рассвет у тебя прилив сил, ты видишь, как местные пенсионеры из Европы идут на свои пикники, на выходные, да, с неспешным ходом, да? да. Так радуешься за них, думаешь, как классно, да? Ты что люди там, просто так проводят выходные. Вот. Это тебя заряжает бодростью, и ты продолжаешь движение.
0: Были ли вообще точки, когда ты такой, ну все, ну вот как бы, вот уже 45-й там, да, 45-е дыхание закончилось, можно, я пойду. Где мой вертолет? Заберите меня отсюда. Ну,
1: вот на этих гонках, наверное, нет. То есть все зависит, конечно, от того, насколько ты готов. Если ты хорошо готовился, не филонил, не пропускал тренировки, соблюдал режим питания, то в целом ты будешь физически нормально готов к этой гонке. Вторая часть – это голова. Все идет с головы. То есть, все длинные дистанции, больше там 50-70 километров, они бегаются головой. Невозможно подготовиться максимально хорошо, чтобы бегать там 150 километров. Надо всегда договариваться с собой. И это вот такое мышление ультрамарафонца, его надо потихоньку в себе воспитывать. Я, например, ловлю себя иногда на мысли, да, выходишь на тренировку, такой думаешь, ну вот я часик сейчас побегаю, там 10 километров, и где-то километры на восьмом, тебе уже начинает все болеть. Такой думаешь, да пойду домой, да закончу раньше, там все остальное. Добегаешь десяточку, думаешь, я молодец, я сегодня отбегал свою дистанцию. А когда ты настраиваешься сразу на длинную дистанцию, это проще. Ты такой, я буду бежать 60 километров, например. На 10 километре ты думаешь, да только начало, только разогрелись, еще впереди много всего интересного. И вот этот момент, когда тебе будет становиться невыносимо тяжело, там, все, все я дальше не могу бежать, он уже наступит там, на 40-м километре первый раз, или там, на 50-м километре. То есть все зависит от того, как ты был изначально настроен.
0: А ты до марафона во Франции 30 часов бегал без перерыва, или это был твой первый опыт? Ну, это
1: самая длинная дистанция, да, в которой я принимал участие, 170 километров. До этого я бегал алтай ультра это 125 километров, ну, там в районе 18 часов эта гонка занимала. Бегал многодневки, трансальпин ран, это 7 дней в Альпах. Но вот такого, чтобы бежать непрерывно 170 километров, это было для меня первый раз. И вот, конечно, после 125 километра ты понимаешь, ага, пошла зона неизведанного.
0: Неизвестности, да. 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 да.
1: Это очень интересно, это такой прислушиваешься к своему организму, смотришь, ага, так тут вроде ничего не болит, тут нормально, значит, можно дальше бежать. Надо всегда прислушаться к себе, слушать себя, свой организм, это очень важно.
0: Со сном мы выяснили, а расскажи, пожалуйста, про питание. Ну, то есть ты и без еды, и без сна 30 часов провел? или все таки есть какая-то возможность сделать паузу, перехватить, перекусить что-то и побежать дальше?
1: На дистанции есть э, приюты, это... Такие контрольные пункты, где есть горячее питание, есть вода, кока-кола стандартно на всех забегах, это прям must-have. Почему? А потому что это быстрая энергия, это углеводы, которые ты выпиваешь, и они сразу же быстро начинают работать и дают тебе силу, плюс кофеин.
0: Ну, хоть где-то польза. Хоть где-то польза от Кока-Колы. Наконец-то мы ее нашли. Хоть
1: где-то можно ее пить без ограничений. Соответственно, я с собой всегда несу специальное спортивное питание. Это гели. Ну, у меня схема питания, она стандартная, не зависит от гонки. То есть первый час гонки я не питаюсь, бегу на том, что называется, с чем стартовал. И дальше каждые полчаса я обязательно что-то ем. На длинных гонках каждый час я ем какие-нибудь целевые таблетки, чтобы не... Не было судорок, чтобы соблюдать соляной баланс. Потому что ну, очень много воды и солей ты теряешь, потому что потеешь ну и чтобы продолжать движение. То есть если правильно питаться, правильно и вовремя пить, то можно бежать практически бесконечно долго.
0: Скажи, пожалуйста, разрешают, не знаю, слушать музыку, те же самые подкасты, включать радио, ну чтобы как-то отвлекаться от того, что ты вот уже 31 час пошел, а линии финиша еще не видно? На многих
1: гонках запрещают слушать музыку, запрещают вообще какие-либо подкасты, потому что это связано с безопасностью. Ты можешь не услышать на какой-нибудь горной тропе, где едет машина, ты можешь это не услышать, ну и может это все привести к печальным последствиям. Поэтому организаторы очень часто запрещают слушать музыку. Ультра Трейл Думан Блан, насколько я знаю, разрешает пользоваться наушники.
0: Ты пользовался?
1: Я не слушаю музыку, когда бегаю. Последнее время я стал слушать подкасты на легких тренировках. Я стараюсь слушать себя. То есть, что говорит организм, прокручивать какие-то мысли идеи а вообще когда ты бегаешь это выброс вот таких знаешь эндорфинов всегда в организм и постоянно организм генерирует какие-то новые идеи то есть не знаешь как решить какую-нибудь задачу сходи побегай после этого тебе придет миллион способов как можно ее решить
0: да, это можно смело назвать знаешь, одной из самых длинных динамических медитаций когда ты находишься в полном состоянии осознанности но и в движении при этом
1: да все верно
0: были ли еще какие-то опыты помимо Франции и Сахары?
1: Одно время увлекался триатлоном. Проходил как полу так и полный аронмен. Полный аронмен это...
0: Бег-велосипед-плавание, да?
1: Бег-велосипед-плавание, все верно. Сначала атлет плывет 3,8 километра. После этого едет на велосипеде 180 километров и бежит в стандартный марафон 42,2 километра. Такая вот дистанция классическая с 80-х годов. На Гаваях проводится изначально, когда велосипедист-пловец и легкоатлет, бегун поспорили, кто же из них сильнее и быстрее. И вот устроили такую гонку. И вот с 80-х годов этот формат стал максимально популярен во всем мире. Сейчас в России уже больше тысячи людей, которые прошли дистанцию полного айронмена. Ну вот проходил такую дистанцию еще.
0: И что тебе все-таки ближе? Ультрамарафонство или Иронмен? Блин, мне кажется, просто с ультрамарафонством ничего не может сравниться.
1: Слушай, надо чередовать. Это как и все. То есть время от времени надо менять что-то в своей жизни, для того, чтобы не надоедало. Вот. Обычно я там пару лет, например, бегаю какие-нибудь ультрамарафоны, готовлюсь к дистанциям длинным, а потом разбавляю. Один год триатлоном, да, то есть вспоминая, что такое плавание, достаю запылившийся велосипед из подвала и начинаю тренировать триатлон.
0: А где ты проходил триатлон?
1: Триатлон полный я проходил два раза. Это было Виши, Франция. Там у меня было время 11 часов 15 минут. И второй полный Iron Man я делал в Копенгагене, это Дания. Там у меня не получилось выйти из 10. Это 10 часов 10 минут у меня получилось время.
0: Не самая теплая водичка, мне кажется, у вас там была.
1: Для этого есть специальные гидрокостюмы, такая как Second Skin. Выдеваешь, такой обтягивающий. Ты в нем плывешь, потом выходишь из воды, очень быстро его снимаешь, чтобы не тратить время в транзитной зоны. Садишься на велосипед и поехал греться на велосипеде.
0: У меня такой вопрос. Но все-таки это, конечно, колоссальные нагрузки для организма. Как не навредить себе таким образом жизни? Мне
1: сложно называть это
0: хобби, мне кажется, это прямо образ жизни.
1: У меня есть знакомый кардиолог, который говорит, что у каждого сердца есть определенное количество ударов, которые он может отработать. Когда человек, образно, не занимается спортом, не думает о своем здоровье, у него пульс покоя, например, 60 ударов в минуту. А если человек занимается бегом, кардио нагрузкой велосипедом плаванием пульс покоя у него будет 50 ударов в минут ну у профессиональных атлетов он там доходит и до 40 и ниже соответственно да конечно на самом соревновании мы всегда работаем на износ. Конечно, не полезно бегать 30 часов без перерыва, но за счет того, что мы тренировались целый год, накапливали здоровье, наша главная мышца – это сердце, это не бицепс, не ноги, прокачалась, может переваривать любые нагрузки, в течение года мы экономим колоссальное количество здоровья. Ну, чуть-чуть его тратим на самих соревнованиях.
0: А Какой-то есть, вот знаешь, как в очень полезных сейчас различных детокс-программах есть режим входа, режим выхода после основной нагрузки. Есть ли такие режимы? Например, Например, полезно ли уработаться и пробежать там 10 часов подряд перед 30 часовым марафоном, или лучше отдохнуть, поспать, дать организму там, накопить тех же сил и той же энергии?
1: Да, конечно, есть. Э, тренировочный цикл строится по 4 недели обычно, то есть это постепенное повышение нагрузки, и на 4 неделю снижение нагрузки, фиксация ее, образно. Ты бегаешь там 80 километров, 90 километров, 100 километров, и потом возвращаешься на 70 километров для того, чтобы так сказать, организм закрепил, отдохнул и пошел на следующую ступеньку. После больших соревнований я обычно тренируюсь без программы, просто отдыхая в свое удовольствие. Езжу, смотрю, что происходит, что изменилось, кругом бегаю по округе, но без программы. То есть самое главное – это, конечно, восстановить голову, да, то есть отдохнуть морально. То есть, конечно, любые серьезные соревнования – это, конечно, вызов. Приходится мобилизовать свои силы, находить время в тяжелом графике для того, чтобы выполнять тренировки.
0: А как такой плотный тренировочный график совмещать с работой, с личной жизнью? Хватает ли на все время?
1: Обычно все стараются говорить, что да, конечно, надо просто правильно расставлять приоритеты, все успевать, тайм-менеджмент. Ну, конечно, не хватает. То есть если плотный рабочий график и, соответственно, тренировки, то ну, приходится чуть-чуть семье пострадать. Приходишь, договариваешься с семьей, говоришь, семья. В ближайшие три месяца я буду готовиться к иронмену во Франции, вы, пожалуйста, помните, как я выгляжу, я буду к вам приходить. но, пожалуйста, не пилите меня, я, я подготовлюсь и вернусь к вам. Семья говорит, давай, удачи тебе. И понимают, что ну, тебе для своей самореализации это все равно нужно. Поэтому всегда, когда соберетесь готовиться к большим соревнованиям, идите договариваться с своей семьей это важно.
0: А сама семья, расскажи, пожалуйста, есть еще у вас бегуны?
1: Если бы в семье два бегуна, то это, конечно, большое горе. Потому что непонятно, когда что еще успевать. Нет, у меня семья пока маленькая. Это я, моя подруга и у нас собака Хаски. Он уже ему 9 лет, сейчас он уже бегает не так часто, но когда мы едем куда-нибудь на соревнования, вот в прошлом году, например, мы ездили в Каппадокию, Каппадокия Ультра Трейл, кстати, классное место, там воздушные шары, я образно бежал дистанцию 100 километров, а моя подруга бежала 39 километров, для нее это тоже был такой вызов, она готовилась на протяжении там, полугода, я писал ей тренировки, что ей нужно делать, Ну, ей очень понравилось, особенно обгонять неспешных, неторопливых турок. Это было приятно.
0: А вы вместе бежали эту дистанцию 39 км? Или все-таки у вас были разные маршруты?
1: Маршруты были разные. Обычно длинные гонки стартуют либо рано утром, либо ночью. А такие дистанции поменьше стартуют в более такое разумное время. Там в 9 утра, в 8 утра. Вот, чтобы людям не бежать ночью. Но все равно я очень за нее переживал и радовался, что у нее все получилось. Это был ее первый опыт? Ну да, на такой длинной дистанции, да. До этого были гонки в Ширигеше, какие-то локальные небольшие гонки, но такая гонка была первой.
0: У меня Шерегеш еще с детства ассоциируется с кучей пьяных лыжников и сноубордистов, и не вяжется слава гонка и Шерегеш.
1: А есть лайфхак, надо просто ездить в Шерегеш летом. Летом там никого нет, там построили хорошие гостиницы, они максимально дешевые, и можно ходить по горам в удовольствие, бегать, тренироваться. Мы Шерегеш используем как такой базовый лагерь для подготовки на выходные.
0: Ты говорил, еще упоминал такую вещь, как парная многодневка. Можешь поподробнее про это рассказать?
1: Да, мы бегали гонку Transalpine Run. Эта гонка проходит через Германию, Австрию, Италию, через три страны. 350 километров. Тоже этапная гонка, как и в Сахаре. Но она бежится вдвоем. В зачет идет время самого медленного. Поэтому нет смысла, что называется, одному бежать быстро, второму бежать медленно. Это вот очень тяжелая гонка, очень тяжелый формат. Потому что у одного может заболеть нога, а второй будет в отличной форме. И вот надо находить, так сказать, способы договариваться друг с другом.
0: Психологический контакт. Да, слушай, это, это да, очень да, тяжело. Да. Это же прям целый психологический тренинг.
1: Я поймал травму, и шестой-седьмой день я не мог бежать быстро. У меня просто были мозоли во всю стопу. Мне каждый раз было тяжело наступать.
0: Мне кажется, это кошмар, страшный. Ну вот любого походника, бегуна, любого человека, ну которого да вот сейчас момент связан с большим количеством ходьбы, это ужас. Я представляю, я тоже славливал такие вещи в горах, откуда не вернуться. Не пешком.
1: Да, и в итоге у меня товарищ был в отличной форме, ему пришлось просто гулять рядом со мной, потому что ну, я не мог бежать. Вот. В итоге мы там, скатились в генеральном протоколе на 15 мест из-за того, что я не мог бежать. Это нормально, вот в многодневках важно договариваться друг с другом, именно вот когда бежишь ее вдвоем. Это... Есть такое мнение, что не надо бежать в многодневные гонки со своим лучшим другом или там, с женой, потому что есть шанс после этого перестать общаться.
0: Словить не травму, а развод, да, я поняла. Слушай, ты упомянул и рассказал уже про Сахару, про Францию, вот эту вот, вообще парную многодневку через несколько стран. В этом процессе ты успеваешь насладиться красотой, которая вокруг тебя, или все-таки мозг так бы заточен дойти, добежать, преодолеть расстояние?
1: Нет, конечно, и ты запоминаешь страны гораздо лучше. Вот ты вот обращаешь внимание на какие-то мелочи, которые в обычной жизни, в обычном путешествии, когда ты просто ходишь, ты бы и не заметил. Ты прочувствуешь это все, да, то есть у тебя все Эмоции связаны с этой страной, и вот ну, воспоминания очень яркие. У меня практически все поездки, называется, туристические, они вот как раз связаны с какими-то соревнованиями. И я вот как вот сейчас могу вспомнить практически любую гонку, это здорово. Тут советую, Вот э, мы как-то приехали в порту, смотрим, а там стартуарку натягивают, а мы не планировали ничего бежать. Я говорю, так-так-так, что у вас тут происходит? Они такие, а у нас ночной забег? По городу. Сити-трейл, 15 километров. Я говорю, давайте. Зарегистрировались там какой-то небольшой стартовый взнос, выдают фонарик. 150 человек бежало по всему порту, по всем мостам. Мы пробежали, получается, по винным погребам, где хранится портвейн, по набережной, по каким-то кварталам. Я в эти кварталы бы никогда просто так не зашел. И это здорово. Ради нас там перекрыли какие-то мосты. Ну, это здорово. И я вот так вот порту запомнил гораздо лучше, чем если бы я по нему просто гулял.
0: А скажи, пожалуйста, в Новосибирске, Новосибирск большой город, как об стоят дела с бегом.
1: Новосибирск расположен на западносибирской равнине, поэтому готовиться к горному бегу в Новосибирске – это особое удовольствие. Найти какую-то длинную затяжную горку, в которую побегать или походить достаточно сложно. Для горного бега и для трейл-раннинга особо не требуется ничего, кроме леса и каких-то специализированных упражнений. Для стадионного бега конечно сложнее. В Новосибирске два нормальных легкоатлетических манежа, ну и вот сейчас в Кольцово построят третий, то есть мы будем ходить и в него Заниматься.
0: А есть какие-то местные соревнования?
1: Да, есть самые известные в Сибири полумарафон, это полумарафон имени Александра Раевича, он проходит в начале сентября, вот кто будет в Новосибирске в начале сентября, всех зовут поучаствовать, также мы проводим свой Весенний полумарафон на протяжении уже шести лет, то есть в этом году он собрал 1200 участников, проходит по Академгородку, то есть мы перекрываем город, бежим по Коптюга вдоль всех институтов, по Лаврентьево и по Пирогова, там где Новосибирский государственный институт и все их общежития располагаются. Очень красиво.
0: Если кто-то из наших слушателей хочет начать бегать, какие первые шаги нужно сделать? Что почитать, куда пойти, какое приложение скачать, как не убить себя и свою мотивацию на, сам, там, на стартовых моментах?
1: Если кто-то из наших слушателей задумался о том, чтобы начать бегать, это уже здорово. В беге самое главное – это постепенность. Не надо себя сравнивать ни с кем другим, надо сравнивать только себя с собой вчера. Образно, вчера ты мог пробежать полтора километра, здорово. Если сегодня ты можешь пробежать километр 700 метров, отлично. Не надо гнаться за расстояние. надо начинать бегать на низком пульсе. То есть низкий пульс это 140-150 ударов в минуту, не выше. Советую вот купить какие-нибудь часы, которые умеют мерить пульс, желательно с нагрудным датчиком, потому что оптические датчики на руке, они все врут. Контролируйте пульс, тренируйте свое сердце, постепенно увеличивайте нагрузку, старайтесь бегать регулярно, хотя бы три раза в неделю, прогресс будет.
0: Спасибо. И последний вопрос, вернее, даже у нас есть такая рубрика, называется «Когда я был маленьким». В ней мы просим гостя рассказать какую-нибудь смешную, грустную, стыдную историю, или историю, которой ты гордишься с самого начала твоего карьерного пути. Есть ли такая у тебя? Возможно, есть такая история, связанная с бегом. Сначала твоей беговой карьеры, любительской.
1: В студенческие годы я работал на радио. Конечно же, я работал на радио администратором, но это было давным-давно. Оттуда я маленько знаком с аудиовидеотехникой. И в начале, в 2000-х годах, в самом начале, мы внедряли первый в Сибири комплекс автоматизированной управления радиостанцией по размещению контента, по размещению рекламы. Вот. И вот когда вы слышите, когда идет какая-нибудь радиостанция, потом вот этот PPPP, DTFM-сигнал, Включается какая-нибудь региональная врезка, включается местная реклама. Вот такую штуку мы внедряли. Это было прикольно, то есть когда мы обучили всех диджеев, и вот наступил тот момент, когда на следующий день надо было уже работать на новом программном обеспечении. Я остался ночевать на работе, с утра проснулся, в 5 утра пришли диджеи, и мы вместе с ними открывали утренний эфир в городе. Вместе, что называется, нажимали все кнопочки, проверяли, что все хорошо. Но это было здорово.
0: Блин, интересно, представляешь, можно говорить, а я стоял прям практически на истоках автоматизированного радио в Новосибирске. Спасибо тебе огромное, беседа была мне точно очень интересная и познавательная. Да, Тань,
1: спасибо тебе. Приезжаем в Новосибирск, покажем наш сот.
0: Это был шестой эпизод второго сезона подкаста под датой. Сегодня я, Таня Лазарева, разговаривала о беговых приключениях с Виктором Красноусовым. Подписывайтесь на подкаст в любом удобном приложении, предлагайте героев для следующих выпусков и не забывайте писать нам отзывы в iTunes и в чат выселенцев. Наши коллеги все такие же интересные люди, помните об этом. И до встречи в следующем выпуске. Пока!